0: Creo que estamos en este mundo para ser felices. ¿Pero por qué encontramos tan difícil poder serlo? En nuestra búsqueda de la felicidad, creamos esta idea que el dinero es el mejor camino para cumplir este anhelo. ¿Pero realmente el dinero es la mejor ruta para ser felices? Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar otro episodio del de dragón en ti si no has cumplido tus sueños buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida este es el podcast para ti ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino y una de las maneras con las que nos gusta hacerlo es trayéndoles reflexiones que les ayude a encontrar ese camino hacia algo distinto y motivar un cambio en el episodio anterior con Rino Ramírez, nos dejó un tip el cual creo yo que es interesante que analicemos y valoremos. Y es ese concepto de la diferencia entre el valor y el precio de las cosas. Desde que Rino mencionó esta frase, a mí me quedó la duda y explorar un poco más este tema. Y es precisamente de lo que estaremos hablando el día de hoy. Si realmente el dinero nos lleva a nosotros a la felicidad. ¿Y por qué buscamos tanto, tanto en la búsqueda de ganar más para ser felices? Pero antes de entrar en el tema, me gustaría hacer un pequeño recuento de dónde viene todo este concepto del dinero. Verán, desde la antigüedad el dinero no existía y lo que sí existía era el trueque de bienes y servicios. Es decir, no habían billetes ni habían monedas por las cuales teníamos que pagar por obtener un bien sino lo que se hacía era considerar el valor relativo hacia cada bien para poder hacer un intercambio o lo que se llamaba un trueque. Es decir, si yo tenía cinco gallinas y la persona que tenía un chanchito lo quería cambiar conmigo, hacíamos precisamente eso, un intercambio de bienes. Y tenemos que recordar que este intercambio de bienes viene principalmente para satisfacer una de las necesidades primordiales, y es la sobrevivencia pero fue hasta en 1500 años antes de cristo que se comenzaron a dar esta idea de darle el valor equivalente en oro a las cosas para tener un marco de transformación de bienes que fuese más generalizado es decir la gente en esa época valoraba mucho lo que eran los metales preciosos y estos a su vez se convirtieron en el elemento universal de cambio es decir yo podía valorar cuánto costaba unas gallinitas por algunas monedas y estas monedas a la vez me permitían a mí poder ir a intercambiarlo por un chanchito una vaca o otros bienes y servicios y así es como se fue popularizando la idea del dinero pero recordemos que el dinero es utilizado o era principalmente utilizado para el intercambio de bienes y servicios muy ligados con el consumo y sobrevivencia del ser humano fue hasta la época moderna que se comenzaron a introducir los billetes y una y una vez que se descubrieron los billetes y era mucho más fácil y sencillo poder tener estos billetes en la bolsa de, de nosotros es que esta fue evolucionando a lo que hoy conocemos tarjetas de crédito préstamos personales y hasta monedas virtuales es indiscutible que el dinero juega un papel fundamental y crucial en la economía familiar en la economía de los países y en todo aspecto relevante a nuestras vidas ya que es el medio que nos permite intercambiar bienes y servicios ya sea para sobrevivencia para lujos y cualquier otra cosa que nosotros deseamos en nuestra vida sin embargo el dinero no nos lleva a la felicidad y han habido varios estudios que han tratado de precisamente revelar todo eso. Pero hay otros estudios que también vienen poco a poco inyectando esa idea de que la, el dinero es el camino a la felicidad. De hecho hay un estudio en el 2010 por unos psicólogos quienes ganaron inclusive el premio Nobel de Economía en el cual decía que había una relación directa entre el bienestar y el aumento de los ingresos, sin embargo a medida que crecen los ingresos de las personas su bienestar aumenta a un ritmo cada vez más lento y cuando sus ganancias superan en ese momento 75 mil dólares al año los datos sugieren que el bienestar deja de aumentar por completo o sea que se estanca y esta conclusión del estudio si bien los bajos ingresos se asocian tanto a una baja evolución de la vida, a como un bajo bienestar emocional, irónicamente los altos ingresos comparten satisfacciones con la vida, pero no con la felicidad. Y yo creo que es, que es crucial precisamente poder entender ese tema de bienestar y cómo lo asociamos con tener mayores ingresos. Y es entendible que nosotros tengamos esa idea que a medida que tenemos más, más felices somos, posiblemente a medida que satisfacemos los niveles de sobrevivencia principales, que es decir, la comida, el techo y vestimenta, poco a poco vamos completando las necesidades básicas y volcándonos hacia otros elementos que creemos que nos van a dar mayor felicidad. De hecho se hizo una revisión del estudio en el 2020 por un investigador americano, el cual en sus hallazgos del estudio, recomienda no definir el éxito en términos monetarios. Aunque el dinero puede ser bueno para la felicidad, descubre que las personas que equiparan dinero y éxito eran menos felices que las que no lo hacían. También descubre que las personas que ganan más dinero trabajan más horas y se sienten más presionadas por el dinero mismo y para mí es precisamente la búsqueda de la felicidad a través del dinero el éxito y la fama que es la que nos lleva a ser infelices porque consideramos que a medida que podemos tener más nosotros seremos felices sin embargo esa búsqueda implacable es la que nos lleva a tener que forzarnos el doble a tener que distanciarnos de las cosas que realmente importan y que de alguna manera creemos que estamos trabajando para un lado correcto y nos lleva al otro totalmente. Así que debemos de tener claro algo y es que el dinero no te dará felicidad, entiendo que crecemos con idea que entre más tenemos más felices seremos, pero si esto fuera cierto los millonarios serían los hombres y mujeres más felices del planeta, pero sabemos que no es así solo basta en revisar la vida de unos cuantos ricos y famosos para ver que ellos igual sufren y no son felices. Tomemos como ejemplo la vida del actor Robbie Williams, quien era ganador de un premio Oscar, tras alcanzar la fama y tener múltiples contratos, al final de su vida terminó quitándosela. Si el dinero no es el camino a la felicidad, entonces ¿cuál es? Aunque existen muchos caminos, el más efectivo y seguro es tomar acciones positivas. ¿Qué son acciones positivas? Son actos y actividades que tienen un impacto en nosotros y en la vida de los demás. En este podcast venimos promoviendo algo que llamo yo el triángulo de la felicidad, el cual está muy alineado a la idea de acciones positivas. El principio es relativamente sencillo, debes de practicar los tres elementos que componen este triángulo tienes que hacer algo que te guste que te rete y que puedas compartir si logras implementar este modelo en tu vida poco a poco estarás tomando acciones positivas y así poco a poco también serás un poco más feliz cada día no es el simple hecho de ganar dinero lo que nos lleva a ser felices pero sé que algunos de ustedes tienen algunas dudas o creen que ese es el verdadero camino hacia ser felices y todos tenemos esta idea que si pegamos un golpe de suerte este nos permitirá hacer un cambio fundamental en nuestras vidas el cual nos llevará a ser abundantes y felices. Sé que en algún momento todos soñamos que nos caiga el dinero del cielo, que nos ganemos la lotería, pero permítanme contarles en el 2008, una joven mesera de Inglaterra llamada Carrie, logró precisamente eso, ganarse el premio mayor, y en ese momento en particular, pasó de ser una mesera que ganaba aproximadamente 1.500 dólares al mes, a ganar 3 millones de dólares, y qué pasó con ella? A lo largo del tiempo, aproximadamente dos años, la joven gastó el dinero en todas aquellas cosas que ella consideraba le harían un cambio fundamental en su vida se operó de arriba hacia abajo compró vehículos inclusive hasta una casa sin embargo la vida que llevaba la llevó a un camino de drogas inclusive malas relaciones y después de tres años de haberse ganado la lotería era madre soltera con dos hijos y cero fortuna que la respaldara sin embargo en una de las declaraciones que ella dio a uno de los periódicos más importantes de londres indicó que ella pensaba que haber que con ganarse la lotería la iba a hacer más feliz la iba a hacer olvidar su pasado y sin embargo a través de esa experiencia fue que ella se dio cuenta de los maltratos y abusos que había recibido en su juventud y esto a la vez fue lo que hizo que ella actuara de forma inconsciente en tratar de resolver sus problemas gastando el dinero en cosas que donde ella consideraba tenía carencias. Y no fue hasta que ella se percató precisamente de eso que se dio cuenta de todo lo que le hacía realmente falta en su vida y hay ejemplos como ellas hay varios y existen muchos estudios que nos indican que personas quienes ganan de un solo una gran cantidad de dinero precisamente no mejoran su calidad de vida realmente y tampoco logran obtener los grados de felicidad que en un inicio ellos tenían. Podemos seguir revisando otros ejemplos de personas que inclusive consideramos famosos y que a la vez por sus méritos logran obtener esta cantidad de dinero ya que la idea de que el dinero te cae del cielo posiblemente es algo con lo cual nosotros deseamos tenerlo y aunque creamos todos estos estudios y estas historias podemos ser algo escépticos y más bien perseguir esa idea de ganarme la plata que yo tengo. Y cuando revisamos la vida de deportistas de alto desempeño podemos encontrar una y otra historia de aquellos atletas que logran conseguir la fama, logran conseguir los contratos millonarios que a su vez teniendo el mérito ellos aún así no logran ser felices. Y el ejemplo que se me viene a mente es del nadador Michael Phelps, si sí, el nadador olímpico con más medallas en la historia de los juegos olímpicos, aquel que acumuló 28 medallas olímpicas en más de 4 juegos y que de alguna manera desde que salió y se conoció en el mundo fue un talento y prodigio en la natación aquel que rompió más de un récord olímpico y que es posiblemente reconocido como el nadador más famoso de la historia sin embargo no toda la fama estaba relacionada a su desempeño como atleta y nadador también fue muy conocido por varios escándalos que tienen que ver con droga y alcoholismo hasta inclusive fue detenido en un par de ocasiones y llevado a juicio por manejar en estado de ebriedad y todo esto él lo atribuye a no sentirse feliz a no sentirse pleno y completo y siendo una figura pública reconocida con patrocinios y contratos millonarios que le ayudaban a él a tener un estilo de vida totalmente distinto a cualquier otra persona normal y teniendo el talento y habiéndolo desarrollado él de alguna manera también se sentía que no estaba completo y es precisamente ese sentido de vacío que lo llevaba y lo motivaba a, bu a buscar en agentes externos como lo son las drogas y el alcohol para poder saciar ese vacío existencial que él tenía ya como él dice él no es perfecto y es el primero en admitirlo y la única manera de poder salir hacia adelante es precisamente admitir tus errores y aprender de ellos. Él dice que su vida de ninguna manera ha sido fácil y perfecta y creo que podemos aprender de él muchísimas cosas y a como les vengo mencionando en este episodio no todo está involucrado. Con el dinero Y así existen múltiples historias de ricos y famosos de las cuales podríamos comenzar a detallar y a enlistar, pero este no es un podcast de chismes y escrutinio de la vida y famosos. Pero sí nos dejan varias lecciones que nosotros podemos tomar y reflexionar sobre ellos. Iniciamos este episodio cuestionando el verdadero valor de las cosas y cómo esto se liga al dinero. Cuando se trata del dinero, lo que puedo decir es que este nos ayuda a ver dos cosas especialmente. La primera es que magnifica nuestros valores. ¿Y qué quiero decir con esto? A medida que uno logra acumular un poco más de ingreso, este a la vez va revelando la verdadera personalidad de cada quien. Va revelando nuestros mayores defectos o ensalzando nuestras virtudes. Para que me logren entender un poco más, si tú no eres una persona dadivosa, aunque tengas un millón de dólares, nunca estarás dispuesta a ceder una limosna. Al igual que aquellas personas que de por sí en su carácter interno son dadivosos, no la pensarán dos veces en que si tienes un millón de dólares, ayudar a ese prójimo. Y es así como el dinero realmente viene ensalzando nuestros valores y virtudes. Pues es a través de que tenemos en la decisión de nosotros mismos poder definir nuestra personalidad bajo ningún límite económico que poco a poco vamos revelando de qué estamos hechos. Si has conocido a alguien que logra conseguir un cambio de vida, de estatus, a través de conseguir una gran cantidad de dinero, a menudo decimos el dinero y el éxito los han cambiado. Y esto no es así. El dinero o el éxito no cambia a las personas, solo magnifica lo que hay dentro de ellas. Dándose el caso de personas que deciden cambiar y alcanzar el éxito, es una decisión voluntaria pasar por una transformación para llegar a donde están. Pero el cambio que se hizo fue previo al éxito. Ahora examinemos cada uno de los casos que dependen mucho del contexto en que se desarrollen, si bien es cierto que cuando una persona adquiere una fortuna repentina o un cambio, puede cambiar drásticamente su actitud, la verdad es que no es así, imagina que ganaras la lotería, pasas a tener un modesto ingreso a convertirte en un millonario de la noche a la mañana. En este escenario el éxito no cambia como persona, simplemente magnifica quién eres si eres una persona generosa tienes teniendo poco dinero entonces el éxito te hará aún más generoso si eres una persona egoísta ante el éxito entonces te hace aún más egoísta si tu naturaleza es materialista te vuelves más materialista si eres una persona competitiva, te vuelves más competitivo. Y si te gusta ayudar a los demás, terminarás buscando formas de cómo ayudar aún más a las personas. Había una frase de Henry Ford que dice que el dinero no cambia al hombre, simplemente lo máscara Si un hombre es naturalmente egoísta o arrogante o codicioso, el dinero lo revela todo. Cuando una persona amansa una gran fortuna, es como colocar una lupa sobre él. Porque todo lo que haga se ve amplificado. Si antes donaste a la iglesia 100 ahora, será un millón. Si siempre te han gustado los autos de carrera, ahora en vez de usar uno, tendrás 5 o 10. Muchas personas tienen miedos y creencias sobre el éxito y su impacto en las personas. Algunos creen que el éxito hace que las personas sean superficiales, otros creen que el éxito hace que las personas sean materialistas, algunos temen que el éxito los lleve a caminos que los convierta en algo que creen que no son, pero la verdad es que el dinero solo amplifica aquello que ya existe dentro de uno y si queremos echarle la culpa a alguien siempre podemos decir es el dinero el que me ha cambiado, pero nosotros sabemos que eso no es así. El segundo punto que el dinero nos ayuda es ver nuestra realidad del mundo, ¿Qué quiero decir con eso, nuestra visión del mundo se trata de nuestra visión o percepción de la realidad, a pesar de que todos percibimos el mundo a través de los mismos sentidos, en nuestro cerebro quienes los interpreta estas visiones o percepciones de la realidad y se convierten en algo tangible para nosotros, nuestra visión de la realidad está condicionada por la manera en que interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestra realidad se forma en nuestras mentes. Y aquí es donde juega un factor importante el dinero, pues es la manera y la relación que tenemos con ella que nos permite ir descubriendo un poquito de esta cosa que llamamos nuestra visión del mundo. Verán, si ustedes logran contestar la pregunta ¿Tener dinero es fácil o difícil? Su respuesta nos dice mucho de la percepción que ustedes tienen del mundo. Si tu respuesta es tener dinero es fácil, tus pensamientos en relación a este tema estarán más concentrados al valor que le das a las cosas, porque para ti el dinero no es algo difícil de obtener, por ende valoras exactamente a dónde inviertes tu dinero para conseguir eso que tú quieres que te aporta valor, pero cuando estás en el modo opuesto creyendo que es difícil de tener dinero te comienzas a crear estas ideas de que las cosas valen mucho más de lo que tú crees por ende te limitas a tener las cosas que realmente deseas y es aquí donde nacen una serie de frases que son interesantes y las he escuchado en toda mi vida como crees que el dinero crece en árbol no sabes realmente lo que valen las cosas no tienes ni idea de lo que cuesta la vida y lo barato sale caro. Pues todas estas son ideas que nos van sembrando en la cabeza y que de alguna manera impacta nuestra relación que tenemos con el dinero y por ende alteran nuestra percepción de la realidad. Esto no implica que debes de gastar el dinero sin considerar si tiene o no la capacidad de hacerte feliz o no o bien despelfarrar lo que has acumulado de ahorros o tu salario en cosas frívolas. Es aquí donde existe un error en la concepción de abundancia y escasez. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero una mentalidad de escasez, así como puedes tener muy poco dinero y tener una mentalidad de abundancia y posiblemente estos sean de los temas que estaremos hablando en otros episodios en el podcast si crees que son interesantes o te llaman la atención me gustaría que nos dejaras tus comentarios en instagram para así poder explorar el tema y de alguna manera traerte algunos cuestionamientos o ideas que nos lleven a tener una conversación más profunda sobre el mismo. Bueno, espero que este episodio haya sido de utilidad para ti y que tenga un impacto positivo en tu forma de pensar, por lo menos abrir un poco la idea de quitar esa noción de que el dinero es el camino a la felicidad y orientarte un poco a atreverte a tomar este modelo que venimos promoviendo que es el triángulo de la felicidad, del cual... Espero en un futuro muy cercano traerles algunas sorpresas que les ayude a incentivarlos a tomar el reto de cómo ser un poco más felices. No me queda nada más que agradecerles de su tiempo que nos dedican para escucharnos hablar sobre todos estos temas y ya saben, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.